0: 今日日は3月の19日でございます福岡大学は毎年3月19日を卒業式の日と定めております。もう曜日に関係なく毎年3月19日ですね。え今日は福岡大学の卒業式で、また、藤崎君の誕生日でもあります。余計なことを言ってしまいましたけれども。まあ、この卒業式の季節を私たち今迎えておりますけれどもこれまでこの季節に私たちは数々の別れを経験してきたのではないかと思います別れの度に別れの言葉を聞きまた語りそれを交わしてきたと思うんですねそしてそれを糧にして別れの悲しみであるとか寂しさを乗り越えて前進してきたのではないかと思います。そういう意味で時義にかなった別れの言葉を語らなければならないものだなということを思わされます。今日はパウロの別れの言葉を読ませていただきたい,と思います。読ませていただきましたけれどもそこから学ばせていただきたいと思います今日の題で、えー、中心という言葉を、えー、漢字を書いてしまいましたけれども何人かからかこれは何と読むんですかとあの質問をいただきました中心ですね心の底から、えー、という魂の底からというまあそういう意味で中心ということですね人の働きに戻りますとパウロの第三次伝道旅行もいよいよ終わりを迎えようとしていますパウロ一行はギリシャのアカイア地方からマケドニアにそして海を渡ってトロアスにそこから南下する船旅を続けましてその途中あえてエペソに立ち寄ることをせずにミレトスという小さな港町に寄港いたしましたそのミレトスから北の方に約50キロほどのところに大きな中心都市エペソがあるわけですねパウルはそのミレトスから使いをエペソに使わしましてエペソの教会の長老たちをミレトスまで招いておりますそしてそこで最後の別れの挨拶と勧めをしたわけですその目的は彼らを励ますことだったと言ってよろしいと思いますねその別れの言葉が18節から35節に比較的長く記されておりますこれはパウロの、まあ、魂の底から、まあ、中心からということですね、えー。出てきた、まあ、渾身の別れの言葉なのではないかと思います。まあ、読むたびに私自身、えー、励まされますけれども、今朝はこのパウロの別れの言葉から学んでみたいと思います。まず学びます第一のことはですねここにパウロは自分の証として自分がどのように生きてきたかというパウロの生き様をまず証ししているということですパウロの生き様がどのようなものだったかということがよくわかりますパウロはいつもどこでも私は福音によって生きるんだと、えー、福音によって生きるということを徹底してきた人だったと思いますねパウロの証から彼がどんな生き方をしたのか少なくとも3つのことが分かると思いますね第一のことは18節から21節に書かれていることですけれどもパウロは本当に福音にふさわしく誠実に生きた人であったということです彼の生き様はエプソの長老たちや兄弟姉妹たちも3年もいたわけですからよく知ってるわけですねそしてパウロがそのように自分のことを正直に証ししても誰もつまずく人はいなかったああパウロは、えー、うまいこと言ってるとか言葉だけだとか言う人はいなかったんですね18節で「いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です」と語っていますね数々の降りかかる試練の中でパウロは謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきましたと証ししています。そして有益なことであれば、どこであろうとも私は教えてきましたし、加盟の悔い改めとイエス様への信仰を証しして伝えて教えてきましたと。そのパウロの生き様と働きをエペソの信者たたちはつぶさに見てきたわけですね。まあ、ここを読みながらいつも思うことですけれども果たして私はパウルのようにこのように言えるだろうかととてもとても言えないなと本当はこういう挨拶をしたいと思うんですけれどもまあそこはちょっとできないので、えー、もうその立派な証はパウロさんに譲ってパウロさんの証を通して共に学んでいこうとそういう思いですね。自分に置き換えて考えるとパウロのように謙遜の限りを尽くし涙と共に主に仕えてきましたとなかなか言えなないいんじゃないかとむしろ反省だらけでこれもできていないあれもできていないあれも失敗したというそういったことがいっぱい出てくるのがまあ私たち多くのものの現実ではないだろうかと思いますね。しかしここで私たちは「パウロはこのように証しできた」ということこれはやっぱり私たちは覚えななきゃいけないいけと思いますねパウロが傲慢でうぬぼれ屋だったからできたのではありません。主の恵みによって彼は事実そのような生き方をしてきた人だったのです。神の力と福音の恵みによってこのような生徒が生まれていた、実際に存在していた。そこに私たちは神様の限りない慈しみと力を見ることができると思うんですね。自分が語った御言葉通りに生きた人、それがパオロです。御言葉を語るということと、御言葉を行うということが一体となって、見事にそれが実を結んでいます。まあ、パオロの働きが実を結んだ、えー、秘訣はどこにあるかというとやり方がうまかったとか手腕家だったとかなかなか人を引きつける魅力的な人だったとかそういった人間的な要素ではなかったと思うのですね彼が教えている言葉とそして彼が行っている行いとこれが見事に一つになっていた。これがパウロが神様に祝されて用いられた秘訣だったのではないかと思います。私たちの問題は言葉と行いが有利していて一致していないということですね。言っていることとしていることが違うだから説得力がないと。その点原稿が一致していたパウロを私たちは模範にしなななければならいないと思います大阪で有名な本当によく知られた大先生ですけれどもある時に子どもが朝起きてちょっとベッドが、えー、布団がごちゃごちゃしてベッドメイキングしてないのでちゃんとあのしなさいと注意したそうです。そしたら一人の子供が「お父さんだってしてないじゃないか」と言ったそうですねでその先生の偉いところはそう言われたら「はあそうだ」と本当に反省してそれから毎回自ら率先してやるようになったそうですそれを見てびっくりしたのは奥さんでしたああすごいそれから子供は何にも言わなくなったんですね。私たちは口では言うんですけれどもなかなか、えー、行いが伴えないから忠告すると「あなたには言われたくない」というそういう言葉が金返ってくるわけですね。エペソの兄弟姉妹たちはパウロのこの立派な証を聞いて私は謙遜の限りを尽くしてそういう言葉を使っても「ハウルさんは本当はそうじゃないんだけど」とか「あなたに言われたくない」とかそういうことはこれっぽっちも思わなかったんですね。本当に素晴らしい生徒を福音の力が育て上げたんだなということを思いますね。パウロから学ぶ二つ目のことは22節から27節ですけれども特に24節からパウロという人は目標を見失わなかったということであります彼は救われた時にイエス様から与えられた任務を生涯忘れることはありませんでしたいつもそれを優先しそのために生きてきました24節で彼は告白していますね。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、シューイエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。そう告白しています。でこの告白は神様から務めをいいただいた務めを果たすために生きていた人の告白です彼の人生の目標は神様からいただいた務めを果たすことそれが彼の目標だったのですそしてその務めは神の恵みの福音を明かしするという務めでしたそのためであれば私が多少危険な目に遭い、あるいは苦しめられることになっても、そういうことは私にとっては問題ではありません。この務めを果たすためならば、私は自分の命さえ少しも惜しいとは思っていないのです。なぜなら私はそのために今、神様によって生かされているのですから。と。これがパウロの答えですね。私たちはクリスチャンとして神様からの目標を皆いただいていると思います。私たちは、私たちクリスチャンは神様によって目的を持って作られ、目的を持って救われ、目的を持って今生かされているということを知っています。その目的とは何かそれは神の御心を行い神様を喜ばせそして神様の栄光を表すことですパウルにとってそれは福音の証しをすることでしたそして福音を証しすることはすべてのクリスチャンに一般的に与えられている任務だと思います私たちが神様から受けた務めのために生きるべきだということを表すもう一つの御言葉として第二コリントの5章十五節があるかもしれませんそこには何と書いてあるかというとキリストは全ての人のために死なれましたそれは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでくださった方のために生きるためですと自分のために生きるのではなく自分のために死んでくださった方のために生きるためですとこれは私たちの目標ですこのことは大切なことですね自分のために生きるのではなく主のために生きる職業が何であれ私たちは主のために生きるものとされ主の恵みの福音の証し者として今一人一人走るべき道のりが与えられています。伝道者であろうとどんな職業人であろうとクリスチャンとして生きる道走るべき道のりが私たちそれぞれにみんな与えられています。その目標を見つめて右にも左にもそれずに一生懸命前を向いて目標を目指して走るということパウロはそれを目標にしてきたんですねここにも私たちはパウロの素晴らしい模範を見ることができます最後まで主からの任務を全うするという目標を見失わないで私たちも人生を走り抜かせていただきたいとそう思います。これがパウロから学ぶ2つ目のことですね。3つ目のことは、これは35節から、えー、ごめんなさい、33節から35節後ろの方に書いてあることです。誠実に生きたパウロですけれどもここでもう一つの注目すべきことをパウロは語っていますそれはイエス様が言われた受けるよりも与える方が幸いであるという言葉ですねパウロはこの種の言葉を実践して人に与える生き方を貫きました人の金銀を貪ることをせず、人の世話になるような無責任で怠慢な生き方もせず、自分と人の必要のために、また弱い人を助けるために彼は精一杯私は働いてきましたと、そう証ししています。エプソの教会の人たちはそのようなパウルの生きき様を見てきたわけですねだからパウロのこの勧めを聞く心があったわけですそしてパウロが書いていますのはパウロのそのような生き方をどう築けてきたのが何かというとシューイエス様がおっしゃった「受けるよりも与える方が幸いです」という見言葉だったというんですね。ただこの御言葉は福音書のどこにも書いてないんですけれどもパウロがこう言ってますのでイエス様が語られた言葉であることには間違いないと思いますこの世界ではこの世では世間からある程度評価されると多くの人は自分の名声や地位に満足してしまいますそれは与える幸いではなくて受ける幸いだと思うんですねこの世ではいくら儲けたかいくら財を得て裕福になったかどれくらい名が売れたかどれくらい蓄えたかそれがこの世の関心事ですしかしイエス様は本当の幸いは逆だとおっしゃったんですね人生の幸いや本当の成功や満足は、どれだけ獲得したかではなくて、どれだけ与えたかによって決まるんですよ、と、イエス様は教えられたのです。そしてイエス様はそう教えられただけではなくて、ご自分が与えて、与えて、与える生涯を最後まで全うなさいました。イエス様ご自身がイエス様が私たちに与えてくださったものはイエス様の財産でもありませんイエス様の賜物でもありませんイエス様はご自分の命そのものをご自分そのものを私たちのために与えてくださったのですパウロはこのイエス様を模範にして私も、迫害者であった私が、神のしもべとされたのだから、要人宣教の使命が与えられたのだから、これは神様の憐れみだ。私も、イエス様のように、受ける幸いではなく、与える幸いに生き抜こうと。与えて、与えて、与えて、生きていこうと。彼はそう決心して、そう生きたのだと思いますね。昔、私が救われた教会の牧師が太陽のことを、太陽は朝出て沈むまで輝いて、ただ与えて与えて与えて与えて、夕方沈んでいく。私たちは太陽のような与える障害を、送りたいものだと説教の中で言ってらっしゃったのを思い出します太陽は燃えて燃えて燃えてただ光を与え熱を与え与えるだけで東から西に沈んでいきますイエス様も馬小屋に大生まれになってから十字架に死ぬまで与えて与えて与えて与えて生きる障害を全うなさいました。受ける幸いではなく与える幸いに生き抜かれたイエス様ですね。パウロはそれを福音書に書いてないそのイエス様の言葉をあえてここに書いたのです。パウロがこのエペソの国別の説教の中でこのイエス様の言葉を書いてくれなかったらイエス様がそういったこともおっしゃったんだということを私たちは気づけなかったと思いますね私たちも受けるよりも与える幸いに生き抜くものでありたいと願うのです以上の3つがクリスチャンの生き方がどうあるべきかパウロの国別の説教から教えられるところであります陰ひなたなく誠実に生きること主からいただいた目標を見失わないことそして受けるよりも与える幸いに生きることパウロの生き様から習いたいと思いますそして最後に二十八節から三十二節のところから、ここで彼は最後の中心からの勧めを書いております。二十八節から三十二節ですね。エペソにエペソから招いたその何人招いたかわかりませんけれども、えー、長老たちにパウロが中心から進め、忠告した言葉です。別れの言葉の、まあ、魂の奥底からの込み上げる進めの言葉ですね。これにも3つのことが含まれていると思います。パウロは何を忠告したか、進めたかというと、まず第一に、気をを配りなさいといととうことを教えました28節ですね。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさいという命令です。気を配り見守るということですね。じゃあ何に,何に気を配るべきか2つのことをパウルは書いています。まず第一は自分自身ですね。自分自身に気を配りなさい。それがトップに来てます。自分自身に気を配ることは、これは私たちの第一の責任ですね。他のことではなくて、自分自身に気をつける。ですから、パウロは第1コリントの9章27節のところで、私は自分の体を打ち叩いて服従させます他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためですと書いていますパオロはまず自分自身に気をつけましたですから若い手も手にもまず自分自身に気をつけなさい教えることはその次ですよということを四章でも書いていてますね御言葉をまず自分自身に当てはめて自分自身が御言葉に従うんだと率先して従うんだということですね私に洗礼を授けてくださった先生にあるときに先生が大切にしていらっしゃることは何ですかと大学生の時に生意気にも尋ねたことがありました先生何とおっしゃったかというと自分自身が率先してまず従うことですとそうおっしゃったのは今でも耳に残ってますね自分自身がまず従うことですこれが自分自身に気を配ることなんですねそして次に長老たちに言ったのが群れ全体に気を配りなさいということですね。自分のことだけでかまけちゃダメですよ。と自分のことを次は群れ全体です。群れ全体に気を配りなさいと。群れ全体というのは教会全体のことですね。この場合はエペソの教会でしょう。なぜ教会全体に気を配る必要があるのか29節から節から非常に生々しく語られております。私は知っています。私が去った後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。と。すごい言葉ですね。やがて教会に凶暴な狼が入り込んできて、容赦なく教会を荒らし回り混乱させるというのです。これは偽りの教えを唱える偽教師や偽預言者たち、あるいは十字架の福音に反対するユダヤ主義者たち、あるいは異教的な教えを教会に持ち込もうとする人々のことでしょう。悪魔は教会を何とかして真理から引き離そうとして虎視眈々と機会をうかがいそして戦略を練っているんですね私たちが忘れがちなことがあると思いますそれは今もサタンは活発に働いていて教会は今も霊的戦いまあ、戦時にあるんだと戦闘中にあるんだという事実を私たちは忘れてしまいますそして教会に行くことによって信仰を持つことによっていかに自分が恵まれて自分が幸福になるかというそのことだけ考えているそのことだけ求めて教会に来るいやそうじゃないそれも大切かもしれませんが私たちは今もサタンの攻撃の中にあり戦闘中なんだ戦時なんだという意識がこういった御言葉からわかりますねサタンはこの世の神と聖書の中に書いてありますけれども霊的領域において思想的宗教的な分野で倫理道徳の領域で経済や日常生活の分野で、また私たちの健康という体に関する領域で、今もサタンは働いています。サタンは教会を惑わし、何とかして正しい信仰から引き離し、教会に対して批判的にならせ、そして偽りに引き込もうと、一生懸命です。先週も異端の新天地というのがありますけれどもその新天地についての学び会に Zoom で参加いたしましたけれどもその中で講師の方が語られた言葉に「韓国だけで私はキリストだ」という人物が約200人いるそうです。初めて思いました。知りました。そんなにいるのかと。しかもその偽りに騙される人々が後を絶たないというのです。多くの人は教会に行ってた人です。騙される人たち。そしてイタンは、既成の教会に静かに巧妙に入り込んで、教会を乗っ取ろうとする計画を綿密に立ててそしてそのための訓練までしているというのです想像以上でした神様は教会を偽りと混乱から守るためにどうなさったかというと群れの監督として長老たちを立てられたというのがパウロが28節で言っていることですねこれが神様の方法でした監督っていうのは別な言葉で言えば長老指導者今日の牧師同じような意味で使われている言葉ですペテロも人でしたけれども彼は手紙の中で私は長老の一人だと呼んでおります神様は長老たちを立ててキリストが十字架の地の犠牲をもって買い取ってくださったそして生み出してくださった神の教会を養い育てられます。パウロはエプソの長老たちに教会は霊的な熾烈な戦いの中にあることを忘れないで教会を真理のうちにしっかりと守りなさいと。そう進まったんですねこれは現代にも本当に必要な進めだと思います。さらに30節でびっくりするようなことを語っていますね。あなた方自身の中からもと書いています。あなた方自身の中からも,とい,いからもということはどういうことですか今パウルの目の前に立っているエペソから招かれてきたその長老たちの中からも曲がったことを語り信者を偽りに引き込もうとする人々が出るということですよね。ということですよね。そのことをパウルは臆することなく彼らの面前で厳しく警告したのです。こういった記事を読むと私たちは教会は果たして大丈夫だろうかと心配になりますねしかしパウルは大丈夫だといたずらに恐れる必要はないということも教えています31節ですね私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと書いていますすでに教えられたことを思い起こし目を覚ましていれば大丈夫だと言うんですね自分のことだけ考え仕事のことだけで考えこの世のことだけを心考えて心を奪われ神様のことをあまり考えない聖書のことも考えない信仰やあるいは兄弟姉妹のこともあまり考えないそういったことから心が離れているとすればそれは眠った状態でしょうそれは非常に危険な状態ですね。そううなならないように教えられている御言葉を思い起こし目を覚ましていなさいとパオロはそう勧めたんですねそして最後に彼は32節で「神とその御言葉にあなた方を委ねます」と語っています私たちの信仰を守り成長させ確実に三国を受け,受け継がせるものは何でしょうか教会でしょうか私たちの努力でしょうか ?32 節からわかることは私たちの信仰を成長させ三国を受け継がせるものは神の恵みの御言葉です。ですから、教会にとって御言葉は何者をもってしても代用できない、教会にはなくてならない不可欠のものなのですね。御言葉が教会を養うんです。牧師が養うんじゃないんです。御言葉が養うんです。ですから、宗教改革者は、御言葉があるところに教会があるとも言いました。ルーなどは教会には聖書がポンとあればいいんだ。お花もなくてもいい、立派な椅子もなくてもいい、何もなくてもいい、そこに聖書があれば、そこに教会は立つんだと。教会は生まれるんだと。教会あるんだと。御言葉が教会を生み出し教会を育てるんですねですからパウロは私は神の恵みの御言葉にあなた方を委ねますとそう言ってるんですね私の言ってることを聞きなさいよ忘れちゃだめだよそんなことを言わないんです聖書に委ねますと私たちは日々聖書に親しんでいるでしょうか私たちは日々聖書を読み、しかも喜んで読んでいるでしょうか。聖書を読むと私たち経験しますよね。聖書を本当に親しく読んだら、おのずと感謝と祈りと賛美が湧き出てくるでしょ。聖書を読んでも何にも感じないことないですよね。祈りを持って聖書を読むと、必ず神への祈りと感謝が出てくるんですよね聖書はまさに私たちを養うのです信仰を養い身を結ばせるのは御言葉です御言葉によらないで強い信仰が育つことはありません御霊は御言葉を用いて私たちを強め清めキリストの形に変えてくださるのです。まあそのことをパウロは最後の別れの言葉としたわけですね。以上がパウロの別れの言葉です。つつのこととを心に留めていいきたいと思います一つは私たちには多くの弱さがありますけれども、パウロのように、私はこのように精一杯謙遜の限りを尽くして忠実に主に仕えてきました、受けるよりも与えることに努めてきましたと、私たちも私たちの友人に、家族に、兄弟姉妹に明かしできるようなクリスチャンを目指したいと思います。もう一つは、私たちは常に霊的,霊的戦いの中にあることを忘れないようにしようということです。世界はますます複雑になっています。いろんな思想がうごめき、キリスト信仰と教会を攻撃する声はだんだんだんだん大きくなってますね。決して小さくなってないです。その戦いの中で私たちを強くし不動のものにするのは神の言葉真理の言葉聖書の言葉だということを覚えましょう教会が聖書の御言葉にしっかり立っている限りどんな戦いがあっても大丈夫です御言葉は御霊の剣だからですこの2つのことを心に留めて前に向かって新しい年度もともに前進してまいりたいと思います。お祈りします天皇